0: 《仙剑奇侠传》第七十八回，原作者佚名，播讲猫哥。前面说到，李逍遥和巫后两个人呢，在跟拜月教主打了几下以后，匆忙的就逃走。结果呢，发现拜月教主还养了一头巨大的水魔兽。然后，水魔兽呢，在有水的地方，它就是不死之身。这种情况下，屋后就只有牺牲自己来跟水魔兽同归于尽了。屋后把自己的女儿赵灵儿托付给了李逍遥，说：“希望你以后见到我的小女灵儿，要好好照顾她。”然后右手一扬，把她给送走了。一阵暖风将李逍遥身子托了起来，李逍遥被风带起，往王宫的方向移动。他在高处见到屋后修长的蛇身，已如青练般飞起，落在水魔兽面前，长发飘飘，宛如天神。举杖喝道：“妖孽，你我原本都不该存在这个世上，与我一同化为尘土吧！”李逍遥大惊：“这不是同归于尽之意吗？”李逍遥叫道：“不可，娘娘！”一霎时，漫天蔽日的白光激闪，阵阵狂涛像火灰一般先至半天高，耳中隆隆作响的声音不知是什么，一波一波的热浪狂涌疾扫。李逍遥只来得及抱住头脸，整个人便凌空摔了下来。当李逍遥落在地上时，噗的一声，亮光消失了，只剩下地下的一地的泥沼与残屋邪树、邪术和掩盖了整个大片的黄泥。李逍遥目瞪口呆，这一望无际的泥沙里，如何能找得到屋后？李逍遥正要起身回去找，但想起屋后的吩咐。拜月教主想必也知道水魔兽未必困得住乌后，如今的王宫中形势必然危急，不容他再优柔寡断了。李逍遥不再犹豫，起身往王宫的方向奔去。抬眼所见，王宫的电瓦在地平线的尽头闪烁着微弱的光芒。李逍遥奔入王宫，见宫卫四散，宫中还处处有泥沙土痕。方才水魔兽引起的洪水，居然连王宫都被淹没，可见威力有多么惊人。李逍遥只闯入大殿之上，不见巫王，却只见教众们拱护在中心的拜月教主，正要往宝座上坐去。此景令李逍遥大吃一惊，喝道：“狗贼，站住！”见到李逍遥安然而回，拜月教主脸色一变，说：“想不到你的狗命还在。”李逍遥说：“巫王呢？为何宫里只有你？”拜月教主冷笑道：“这是我们苗人的事，什么时候轮到你汉人来管？我倒问你，蛇妖女呢？”李逍遥说：“哼，你以水魔兽当你的爪牙，没有了水魔兽，你还逞什么凶？”拜月教主看了看众人，说：“你说什么？我不懂。来人，把这个汉人奸细拿下！”一声令下，教众同时拔刀砍上来。李逍遥随手出剑，左推右劈，一出剑便使得教众眼花缭乱，纷纷后退。李逍遥喝道：“王宫里何时容得下你下令杀人？别忘了，你还不是巫王，是奸细，谁都杀得。”拜月教主手一挥，教众又持刀挥砍过来，四面八方的攻势却只是乌合之众。李逍遥一面挥剑击退众人，一面心中暗想：不妙。拜月教主以人海战术对付我，我若要真的杀这么多人，这奸细妖党的罪名可就暗上了。李逍遥手中的宝剑往空中一震，接着却以右手的拇指和食指捏住了剑诀，以剑柄对着众人。这样一个怪招，让众人都是一愣，不知他要搞什么鬼。李逍遥手中的剑柄奏出，瞬间一连点倒数人，朝着拜月教主直驱，说。从前的水怪害不了娘娘，你以为如今的水魔兽就能困得住她？你太天真了！临死吧！拜月教主被李逍遥的剑势逼得退至殿墙边，转头一望，原本滔天的洪水居然已退，只剩下满地的泥泞残像。拜月教主不禁惊心，说：“你你，当着众人之面，他绝不能说出自己放出水魔兽引来水灾，只能喝道。”你这妖党还在逞凶！李逍遥一剑当头急刺，剑光照住了拜月教主。拜月教主举杖正欲反格，另一道宏大的气势却轰然袭至，打偏了李逍遥的剑。何人敢在王宫内动武？李逍遥回头一看，大步跨入殿中之人正是石长老。李逍遥暗喜。石长老助他取回屋后的天蛇杖，他若知道拜月教主的阴谋，必会全力相助以除奸邪的。李逍遥说：“石长老，话还没说出来，拜月教主已经更快了一步，说：‘石长老，你来的正好，这个汉人奸细不但放走蛇妖女，还欲行刺大王，快将他就地正法。’李逍遥斥道：‘你胡说什么？我何时见到你们大王了？’拜月教主说。”大王已入内宫暂避，石长老，你没见到被他打倒的人？此情此景，全不容李逍遥分辨。石长老怒道：“你果真助纣为虐，想与娘娘同谋灭我苗族？”李逍遥说：“绝非如此。现在水患已平，这是屋后力战魔兽的结果。石长老，有时间盘问我，还不如快去寻找娘娘的下落。”住口！拜月教主说：“石长老。”叫你抓住叛逆，为何迟迟不肯动手？难道你与他同伙？石长老虽然与拜月教主不可尽信，但是要他相信一个外族，更加不可能。石长老抱定了宁错杀不错放的想法，说：“有什么事先把剑弃了再说，就是你要放下剑。”李逍遥自然不会束手就擒，说：“不杀死这个妖人，什么都没法子说清楚。”李逍遥正剑往拜月教主攻去，拜月教主分明法力高强，此刻却装得半点武功也不会的样子，踉跄退后，说：“长老，长老，救命！住手！”石长老手中的木杖虚劈，挡下了李逍遥的剑路。李逍遥长剑一翻，骤变走向，竟绕过了石长老的肩头，直取拜月教主。这一剑来势奇绝。石长老回身相救不及，反手一掌击退拜月教主，自己跟着身子一矮，即取李逍遥下盘。李逍遥若不退后，必定双足尽废，只得收剑退月。紧接着手腕及抖，真气贯注，一式精确全开二风长，忽左忽右，令石长老无法首尾相救。拜月教主已趁此机会奔入围屏之后。李逍遥心念巫王的生死，正见直追，说：“休走！”李逍遥这一剑又被石长老给截下。李逍遥轻声一闪，凌越石长老的头顶，生在半空中，一剑刺向拜月教主。拜月教主及时躲在殿柱后。李逍遥这一剑划过殿柱，发出可怕的火花，看得拜月教主心惊胆跳。李逍遥的攻势如此凌厉无情，完全摆明了非杀他不可。趁着石长老又窜下来拦下李逍遥的攻势，拜月教主边退边叫道：“石长老，你堂堂郑国大将军，居然打不过一个毛头小子，我看你是故意纵容他杀我。接下来你要当大王了。”石长老怒道：“哼，石某一生忠肝义胆，一片丹心可照日月，休想拿这个莫须有的罪名来污蔑我。莫须有的罪名。”《仙剑奇侠传》这个故事前面我们已经考证过了，它发生在北宋初年，大概是北宋成立后几十年、一百年左右的时间，离这个莫须有的罪名被发明出来还远着呢。李逍遥的剑与石长老的长杖一格，杖上猛烈的蒸汽将李逍遥震退了一大步。突然间胸口烦恶，喉头一甜，差点要吐出一口鲜血。石长老在掌中灌注了真气，李逍遥一时不察，竟被震得如此难受。李逍遥吃了一惊，说：“石长老，你……”石长老缓缓举起双手，沉声说：“领教老夫最后绝招——赤血毒焰。”李逍遥大吃一惊，他亲眼见过赤血毒焰的威力，想不到石长老竟会用此招来对付他。李逍遥惊恐的，并不只是赤血毒焰的威力而已。石长老若是用此招与自己同归于尽，此后还有谁可以铲除拜月教主？李逍遥正想出声阻止，一声划破长空的尖力自远而近传了过来。李逍遥还没看清楚，整个人已经被重重的撞了一下。接着，双足腾空，他竟已经跨坐在硬滑的鸟背上。李逍遥差点被这急推之力给掀下鸟背，他急忙抓住鸟的一羽，趴在鸟背上。金翅凤凰！众人惊叫着，传说中的祥瑞之情居然出现在了他们面前，这是多么叫人难以相信的事石长老也大吃一惊。金翅凤凰载着李逍遥在大殿上回旋了一圈，意欲飞出殿。石长老喝道：“休走！”他正要一掌击去，金翅凤凰的尖锐的巨爪以迅雷不及掩耳的划过石长老。“啊，我的眼睛！”石长老掩着脸往后退，鲜血淋漓的自他的指缝中划出。李逍遥已被金翅凤凰载着出了宫殿。飞向遥远的天边。到这里呢，第二十七章“是耶非耶”就结束了。这一段呢，跟游戏里面是不一样的。在游戏里边，我上一回快结束的时候说过，是巫后和李逍遥在水下走，一边走一边打水魔兽。走到这个迷宫的尽头以后呢，巫后就说：“小伙子，我也不知道你是谁。如果你以后能见到我的女儿灵儿。”请你好好照顾他。然后一阵旋风把他刮了出来，掉到了水的边上陆地上面，因为刚才在水里走的嘛。然后李逍遥刚刚离开水到达岸边呢，就看到水里面扑棱扑棱一很大的一个很难看的尸体浮起来，这是屋后牺牲了自己和水魔兽同归于尽了。这个时候呢，金翅凤凰就出现了，直接载着他就走掉了，去了余杭。但是在小说里面呢，在这里补了一大段内容，补了李逍遥进皇宫里来，想要救巫王，但是呢，他没见到巫王，而跟拜月教主打了一架，然后呢，又跟石长老打了一架。石长老这个人呢，说实话，他既不相信拜月教主，但是他也不能相信外族人，所以呢，这一仗打的就稀里糊涂的。那这一仗打着打的是怎么结束的呢？就是金翅凤凰宝来把李逍遥接走了，用这种方式来结束了这一场战争。下面进入小说的第二十八章《前尘如梦》，尘是尘土的尘，前尘如梦。因为这个故事还在穿越中嘛。金翅凤凰不知要带李逍遥往何处飞去，低头下望，只见景物如斗，快速的后退着，不知这是何地。而黄泥淹没的千里荒景之中，也根本找不到巫后或是水魔兽的踪迹。巫后就像从前那样杀死水魔兽了吗？还是他这次反而被水魔兽所害？除了心急之外，李逍遥也知道自己根本没有什么事可以做。金翅凤凰飞了很久，李逍遥不禁奇怪了起来，喃喃的问道：“凤凰，凤凰，你究竟要带我上哪儿去？”凤凰当然不会回答他，李逍遥问了也是白问。然而眼前的景象竟渐渐地熟悉起来，让李逍遥既惊又喜。那街道、房屋、路上过往的行人、服装，都让他感到无比亲切。这正是余杭小镇，是他的家乡。李逍遥见了，竟感动的说不出话来。想不到重新踏上家园，会是这个时节，这种情况。但是家园的情景又似乎有什么不一样的地方，李逍遥也说不上来。总之，在熟悉之中，又好像完全不是自己所认识的家园。金翅凤凰带他飞到李逍遥从前游戏之处——十里坡三神庙，便缓缓降落在地。他身子斜侧，让李逍遥翻身下背。李逍遥一立稳，金翅凤凰便再度振翅飞走了，只留下他一个人。这三神庙，一向熟悉的不能再熟悉的小破庙，虽然还是当初的门柱石阶，却总像有了点不同。这三神庙怎么看起来这么熟又这么不同呢？李逍遥正在纳闷时，不知何时已经有一个小孩拉着他的一摆，李逍遥吓了一跳，说：“你。”你是，那小孩子不过六七岁，按照这个游戏里的时间算，应该是八九岁。因为李逍遥现在是十八九岁嘛，他穿越到十年前，应该是八九岁。这里说那小孩子不过是六七岁，虽然李逍遥自己很确定从前没见过他，但又感觉到莫名的熟悉，尤其是那孩子所穿的衣服，好像自己小时候也有这么一件。而且也像自己小时候的那样，老是把衣服绑在腰上，装作不羁的侠士的样子。现在看起来真是蠢的要命。那孩子拉着李逍遥，仰头看着他，漆黑灵活的眸子所透出的是十分认真的神情，问道：“你是仙人吗？”李逍遥说：“我不是小朋友，你打哪儿来的？”那男孩也不回答他，继续问。我见你从天上下来，你怎么不是仙人？不是只有仙人会飞的吗？李逍遥说：“我问你，这是不是山神庙？是山神庙。你是神仙吧？”李逍遥被这个小孩锲而不舍的追问弄得有点哭笑不得，说：“不，我不是神仙。坐着凤凰飞下来的怎么不是神仙？”李逍遥正要不理他，转念突然想到。我小时候，我婶婶老是说我是打破砂锅问到底。这小孩不但衣服跟我小时候穿的一样，就连样子也像，还有这副聪明的样子也像。不过也实在太像了一些，这让李逍遥多少有点不安。就在李逍遥打量这孩子，心想他到底是什么人的时候，那小孩说：“仙人，请你帮帮忙，在山神庙里有一位老婆婆受了伤，请你救救她，好不好？”老婆婆，李逍遥大感奇怪，才要进入庙门，又被那孩子拉住了，说：“等一下，又怎么了？”那男孩附在李逍遥的耳边，小声说：“那老婆婆还没什么，她旁边有一个凶巴巴的小女孩，会打人的，你可得小心点。”李逍遥失声笑道：“女孩打人，你怕女孩打你？”那小男孩脸一红，说：“我不怕，我是好男不跟女斗。”这副死不认输的样子，果然跟自己小时候一模一样。李逍遥长叹了一声，原来自己小时候真的这么幼稚。李逍遥说：“对，你是好男不跟女斗，学点功夫吧，小鬼。”说着，李逍遥便大步跨入了庙中。一见到倚靠着废弃的神桌边的人，李逍遥就呆住了。那不正是姥姥与灵儿？原来金翅凤凰带他来到此处，并不是要让他回家。而是要他来帮助姥姥和灵儿的。年轻的灵儿轮廓与如今相差无几，但也许是个子更小，一双水汪汪的眼睛看起来就更大。美丽的秀发早就散乱了，锦缎衣裳上也处处是血迹与残破的污痕，看来格外可怜。赵灵儿小小的手按在姥姥胸口上，着急的轻轻啜泣着。李逍遥的脚步才一响，赵灵儿、啊、便急转头望着他，清脆的声音充满怒气，却也是难掩真实的恐惧。“不要过来！”李逍遥说，“灵，不，小妹妹，这位老婆婆怎么了？”还没搞清楚怎么回事，赵灵儿、啊、已经喝到火来！”哇！突然一记烈火扑在李逍遥身上，吓得李逍遥大退了一步，急忙拍灭了火，说：“等等，你。”你不要怕，我是来帮你的。话没说完，小小的赵灵儿又念诀咒语，说：“火来！”又是一击烈火飞扑过来。小小年纪的赵灵儿就会这样的火咒，岂是一个凶巴巴的小女孩可比的？看来我自己也得好男不跟女斗一回了。李逍遥忙退了好几步，和那个男孩一样退到门外，说：“我不过去，这样可以了吧？”小男孩对李逍遥说。我说就是吧，李逍遥苦笑，心想：长大的赵灵儿那也就算了，幼时的赵灵儿可该归你管啊，老爹。李逍遥说：“我不是坏人，你别怕。”赵灵儿眼中充满了恐惧，坚强地护在姥姥生前，说：“你们欺负阿娘，害姥姥受伤，你们全是坏人。”李逍遥说：“我真的是帮你的，你忘了南少郊外就是我。”他一面说，一面往前一小步。赵灵儿马上又念诀，吓得李逍遥这一回马上缩了回去，说：“好，好，我不靠近你，你别怕，别怕啊！”但是这么僵持下去也不是办法，总不能看着重伤在身的姥姥就这样血流尽了死掉。要是以轻功迅速的窜上去点倒赵灵儿，李逍遥实在不愿意用这种方法来让赵灵儿再受到惊吓。可是。要安慰害怕到极点的他，又不能这样待下去。就在这束手无策之时，昏迷的姥姥发出轻微的呻吟，醒了过来。其实她一直时昏时醒，方才也似乎听到了李逍遥的声音。无奈伤得太重，想醒来说话却力不从心。他好不容易聚足了全身的力量，说：“公子，请你。”过来一下，听他这么说，赵灵儿才放下了手，转头望着李逍遥说：“你要是敢害姥姥，我就打你。”李逍遥连忙说：“你别怕，我不会的。”他大步走到姥姥面前，见他伤势不轻，颇为担忧，说：“您受伤了，镇上有一位红大夫，我带您去找大夫看看。”那男孩也争着说。镇上的洪大夫是名医，很多外地人都专程找他看病呢。姥姥说：“不，我的伤还可以支撑，切莫让人知道我们的下落。只要帮个忙就成了。”李逍遥说：“要如何帮您，只管吩咐。”姥姥颤着手从怀中抽出一方手绢，说：“请你拿着。”这条手绢到港口边，若有人认出这条手绢，你便告诉他，姥姥带小青的女儿来找灵月公主。李逍遥说：“就说姥姥带小青的女儿来找灵月公主。”他复述的一字不差。老妇人点了点头，将那方丝帕递给李逍遥。李逍遥展开手绢一看，雪白的绢布上以白丝拂绣着典雅的凤纹，乍看之下只是一条平凡无奇的白色手绢，细看才会发现针针细密精巧，实为贵重之物。李逍遥说：“我会照办的，要不要带你们找个地方休息？”那小男孩又说：“我家客栈还有空房间，你们可以住。”李逍遥苦笑了一下，说。小心，你婶婶打破你的头，自己招客人了。那男孩瞪大了眼睛，问道：“你怎么知道我婶婶会打我？”李逍遥说：“仙人自然什么都知道。”姥姥说：“不必了，我们若是暴露了行踪，更危险。公子，你去吧，我们就在此等你。”李逍遥点了点头，正要离去，又回来对男孩说。你想不想学武功？用不着他回答，李逍遥都知道答案。因此，在那少年忙不迭地点头之时，李逍遥便接着说：“做侠士第一件事就是保护弱小，他们需要你保护，你就在这里听他们吩咐，不要离开半步，知不知道？”男孩又猛地点头。姥姥本来想开口说不必了，突然想到。李逍遥这么做的用意，大概是让那个小男孩有就待在这个地方，免得离开之后回到镇上一时口快说漏了他们的行踪。姥姥说：“是啊，小英雄，请你在此帮我们看看，做个照应。”李逍遥与姥姥双重重托，让那个男孩顿时热血澎湃，说：“好，我会帮你们注意有没有坏人接近。”这个呢是大李逍遥对小李逍遥使的一丁点的计，这样防止他出去乱说嘛。当然，这个是小说里面播出来的，在游戏里面没这回事游戏里面小李逍遥没有几句台词，大体上就说了一句说：说里面有一个小妹妹很凶的，就这么一句话就没他事了。好，欲知后事如何，且听下回分解。